0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist
1: das wunderbar?
0: Bei dem gestrigen Ausflug der Roten Milane im Winkelstädter Forst waren die Temperaturen schon fast bei Null. Da es bei solchen Temperaturen natürlich zu kalt ist, um im Baumhaus zu sitzen, wollten die sechs Freunde den Mann suchen, der einen Tag zuvor vor Thomas und Alexander die Flucht ergriffen hatte. Als sie bei der alten Mühle ankamen, sahen sie ihn. Doch anstatt seine Gäste willkommen zu heißen, verjagte der verwildert aussehende Mann die Freunde. Einen Tag später liegt ganz Winkelstädt nun unter einer dicken Schneedecke begraben. Es hat die ganze Nacht geschneit. Die ersten Winkelstädter sind schon früh aufgestanden, um den Schnee aus den Einfahrten zu schieben. Auch Bauer Theo hat mit seinem Traktor schon einen Teil seines Hofes freigeschoben. Aber es schneit immer noch weiter, und schon bald ist wieder alles unter einer weißen Decke verschwunden. Die roten Milane sind auf dem Weg zur Kirche. Doch heute brauchen sie länger als üblich, denn immer wieder kommt es zu einem Schneeballgefecht.
1: Ey Thomas, ich krieg dich noch. <lacht> der ist wirklich gut gelandet. Ui, jetzt rutscht mir der eiskalte Schnee noch den Rücken runter. Na warte, das bekommst du zurück.
0: Erik formt sich einige Schneebälle und rennt dann hinter Thomas her, der die Flucht ergriffen hat. Belustigt schauen sich die anderen vier roten Milane das Spiel der beiden Freunde an. Thomas bleibt stehen und Erik fällt über ihn her. Bald liegen die beiden im Schnee und ringen miteinander. Doch Thomas windet sich geschickt aus Eriks Griff heraus und setzt sich auf den im Schnee liegenden Freund. Jubelnd nimmt er eine Handvoll Schnee und schmiert sie Erik ins Gesicht, bevor er aufsteht. Pustend und prustend bleibt Erik erst einmal liegen.
1: »Na warte!« ich krieg dich schon nach. Du hast eh keine Chance.
0: Inzwischen sind die anderen Roten Milane bei der Kirche angekommen. Thomas erreicht die Freunde schnell, während Erik sich noch den Schnee von der Hose klopft.
1: Seht mal, da ist auch Pitt. Hallo Pitt.
2: Hallo, ihr Roten Milane. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns schnell reingehen. Ich bin schon spät dran und ihr auch. Es geht gleich los. Wo ist denn Erik?
1: <lacht> Ach der, der muss sich noch von seiner Niederlage erholen. Hey, da bin ich doch. Niederlage. Das wirst du noch sehen.
2: Na dann kommt. Ich will nachher noch mit Pfarrer Brunkel reden. Der Obdachlose, von dem ihr gestern erzählt habt, der geht mir einfach nicht mehr aus
0: dem Kopf.
1: Oh ja, Pitt. Vielleicht kann Pfarrer Brunke ihm helfen. Wie es dem Mann im Wald wohl geht?
0: Schnell gehen die Rotmilane mit ihrem Freund Pitt in die Kirche und setzen sich. Pfarrer Brunke steht bereits vorne. Während des Gottesdienstes schmilzt der Schnee von den Füßen der Besucher und bildet kleine Pfützen. Anne blickt gedankenverloren auf die Tropfen, die von ihren Schuhen fallen. Sie kann sich heute einfach nicht auf die Predigt konzentrieren. Immer wieder muss sie an den Mann im Wald denken. Still betet sie.
1: Lieber Gott, du kennst den Mann im Wald. Das weiß ich, weil du jeden Menschen kennst. Du weißt auch, wie es ihm geht. Hilf ihm doch bitte. Er ist so allein dort im Wald, und es ist so kalt. Hilft doch Pfarrer Brunkel ihm zu helfen. Amen.
0: Nach dem Gottesdienst wartet Pitt mit den Rotmilanen in der Kirche, bis alle Besucher hinausgegangen sind. Als endlich alle Leute weg sind, kommt Pfarrer Brunkel wieder in die Kirche. Verdutzt schaut er Pitt und die Rotmilane an.
2: Nanu, kann ich euch helfen? Das können Sie bestimmt, Herr Pfarrer. Wissen Sie, die Kinder haben gestern, als sie im Wald unterwegs gewesen sind, etwas erlebt. Das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Sie haben bei der alten Mühle, die kennen Sie doch, oder?
0: In knappen Sätzen erzählt Pitt dem Pfarrer, was die Roten Milane gestern erlebt haben.
2: Bei diesem Wetter lebt er im Wald? Das ist doch viel zu kalt. Ja, das habe ich auch gedacht. Das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.
1: Und was machen wir jetzt? Nun,
3: ich würde vorschlagen, dass ihr nach Hause geht. Eure Eltern warten bestimmt schon mit dem Mittagessen auf euch. Herr Diesel und ich werden in den Wald gehen und erstmal nach dem Mann schauen. Vielleicht ist er uns gegenüber etwas höflicher.
1: Mein Vater macht sich bestimmt keine Sorgen. Wie ich ihn kenne, ist er eben erst aufgestanden oder liegt sogar noch im Bett. Genau wie meine Eltern. Gegessen wird eh erst heute Abend. Ich muss ehrlich gesagt nicht unbedingt mit in den Wald. Ich muss nach Hause. Meine Eltern warten bestimmt schon. Wir auch. Heute Nachmittag steht noch eine Familienfeuer an. Da müssen wir mit. Oh ja, mit einem großen Kuchenbuffet. Ich werde heute mit dem Mittagessen sparsam sein.
2: Okay, dann kommen Erik und Sophie mit.
1: Vielleicht sollten wir etwas Warmes zu trinken mitnehmen. Das kann er bestimmt gut gebrauchen.
3: Das ist eine gute Idee. Lasst uns noch schnell ins Pfarrhaus gehen. »Dann koche ich eine Kanne Tee.«
0: Während Alexander, Thomas, Leni und Anne durch den Schnee nach Hause laufen, gehen die beiden übrigen Rotmilane mit Pitt und Pfarrer Brunkel ins Pfarrhaus. Schnell hat Pfarrer Brunkel den Tee aufgesetzt. Aus dem Keller holt er noch ein paar alte Decken und Kleidung. Einige Gemeindemitglieder spenden ihm immer wieder solche Dinge und jetzt ist er froh, dass er sie verwenden kann. Nun machen sich die vier auf den Weg in den Wald. Wie gut, dass sie alle dicke Winterstiefel tragen, denn viele Wege sind nicht geräumt und so müssen sie durch tiefen Schnee stapfen. Hier und dort sind Tierspuren in der weißen Bodendecke zu entdecken. Doch dafür haben sie heute keine Augen. Alle sind gespannt, was sie erwarten wird.
1: Hier müssen wir abbiegen, dann sind wir bald da. Dort durch die Bäume kann man schon die Mühle erkennen. Stimmt, aber diesmal sehe ich gar keinen Rauch. Vielleicht sind wir noch zu weit weg. Oder er hat das Feuer an einer anderen Stelle angemacht. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr da.
3: Warten wir ab. Ich würde vorschlagen, dass ihr wartet, wenn wir an der Lichtung sind. Ich gehe erstmal alleine in seine Nähe. Vielleicht verjagt er einen Besucher nicht sofort.
2: Das ist eine gute Idee. Ich werde mit den Kindern am Waldrand warten. Allerdings ist es schon merkwürdig, dass man hier gar nichts sieht, was darauf hinweist, dass hier jemand wohnt. Psst,
1: habt ihr das gehört? Was sollen wir denn gehört haben? Da schon wieder.
3: Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Dort hustet jemand. Bleibt ihr hier. Ich werde nachsehen.
0: Während Pitt und die beiden Roten Milane am Waldrand stehen bleiben, geht Pfarrer Brunkel mutig auf den Schuppen zu. Langsam öffnet er die Tür. Drinnen ist es stockfinster. Seine Augen müssen sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Nur durch die geöffnete Tür fällt etwas Licht in den Schuppen plötzlich hört er wieder das Husten und dann sieht er es. Hinten in der Ecke bewegt sich etwas. Langsam geht er weiter hinein. In der Ecke liegt auf einer Matte in einem Schlafsack ein Mann. Wieder fängt er an zu husten. Dann liegt er wieder ruhig da. Doch dann vernimmt Pfarrer Brunkel ein leises Hilfe. Schnell macht er die letzten Schritte und hockt sich neben den Mann. Mit der Hand fühlt er die Stirn des Mannes, kein Zweifel, er hat hohes Fieber. Sofort tritt Pfarrer Brunkel sich um und läuft aus dem Schuppen.
3: »Schnell, Pitt, ich brauche deine Hilfe!«
0: Pitt läuft schnell zum Schuppen, in dem Pfarrer Brunkel bereits wieder verschwunden ist. Erik und Sophie folgen ihm dicht auf den Fersen. Auch ihre Augen müssen sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Aus einer Ecke hören sie die Stimme des Pfarrers.
1: »Wartet, ich mache meine Handytaschenlampe an.«
0: Ah, super, diese Allzweckdinger. Jetzt kann ich auch etwas sehen.
1: Da hinten hockt Pfarrer Brunkel neben dem Mann.
0: In wenigen Schritten sind die drei bei den beiden Männern. Pitt und Pfarrer Brunkel besprechen die Lage. Es ist klar. Der Mann ist krank und muss aus dem Schuppen gebracht werden. Sie müssen auf jeden Fall bis zum Waldrand bringen. Ein normaler Rettungswagen schafft es bei den Schneemassen nicht in den Wald. Der Weg ist schon an Sommertagen für ein solches Fahrzeug nur schwer zu befahren, aber bei solch einem Wetter ist es unmöglich. Sie brauchen eine Trage. Pfarrer Brunkel schickt Sophie und Erik nach draußen. Sie sollen zwei stabile Äste suchen. Während die beiden Männer sich um den Kranken kümmern, schauen sich die beiden Kinder draußen um. Tatsächlich finden sie ganz in der Nähe einen großen Haufen mit Ästen.
1: Stimmt hat der Mann hier sein Brennholz gelagert.
0: Als die beiden Kinder zurückkommen, hat Pfarrer Brunkel schon zwei Pullover aus dem mitgebrachten Kleiderbündel gesucht. Mit Hilfe von Erik und Sophie schiebt er die beiden Äste jeweils unten durch die große Öffnung und oben durch die Ärmel wieder heraus. Pitt und er legen den kranken Mann auf diese Trage. Sie haben ihn inzwischen in die Decke eingewickelt. Dann beginnt die Karawane. Die beiden Männer packen die Trage mit dem Kranken. Die Rotmilane tragen das Kleiderbündel von Pfarrer Brunkel und die wenigen Habseligkeiten des Obdachlosen. Schwer beladen wird nun der Rückweg durch den Schnee etwas mühsam und sie kommen nicht so schnell voran. Immer wieder schüttelt sich der Kranke von einem Hustenanfall gepackt auf der Trage. Dann müssen die beiden Träger kurz stehen bleiben, damit ihnen der Kranke nicht herunterfällt. Bei einer solchen Pause... Erik, kann ich mal dein Handy benutzen?
1: Klar, warte kurz, ich muss... Wo ist das denn? Ah, hier, bitte.
3: Ich rufe schon mal den Rettungswagen. Notruf Feuerwehrrettungsdienst. Hallo, hier ist Fahrer Brunkel. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir haben eine unterkühlte männliche Person im Winkelstädter Forst gefunden. Wir sind mittlerweile auf dem Weg zur Landstraße, die nördlich aus Winkelstedt herausführt.
2: Wir haben eine unterkühlte Person gefunden und sind auf dem Weg zur Landstraße nördlich von
0: Winkelstedt. Ist das korrekt? Ja. Ist die Person ansprechbar?
3: Also etwas. Teilweise. Also nicht so ganz.
2: Alles gut, Herr Brunkel. Ist die Person sonst irgendwie verletzt?
3: Nun, ich gehe davon aus, dass der Mann Fieber hat. Außerdem ist er so schwach, dass er nicht laufen kann. Wir bringen ihn auf einer Trage zum Waldrand. Wir sind in wenigen Minuten an der Landstraße.
2: Die Rettungskräfte sind bereits unterwegs. Machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie sie kommen sehen. Sie können jetzt auflegen.
3: Ja, vielen Dank.
0: Pfarrer Brunkel hat sich nicht geirrt. Nach knapp zehn Minuten kommen die fünf am vereinbarten Treffpunkt an. Super, da kommen sie schon. Bald sind sie im Warmen. Der Rettungswagen hält nur wenige Meter von der Gruppe entfernt. Aus dem Gefährt springen zwei Männer. Während der eine der beiden einen Notfallrucksack aus dem Wagen holt, kommt der andere schon auf sie zu. Kurz wechselt er mit Pfarrer Brunkel ein paar Worte. Dann wendet er sich dem Mann auf der Trage zu. Doch seine Fragen kann der Kranke kaum beantworten. So schwach ist er.
2: Wir holen sie jetzt erst einmal in den Wagen. Hier draußen ist es viel zu kalt. Alles weitere werden wir dort machen. Sie können den Mann jetzt uns überlassen. Wir werden ihn wohl in das Krankenhaus nach Stolzach bringen.
0: Schnell ist der Mann auf die Trage umgelagert und im Rettungswagen verladen. Pfarrer Brunkel nimmt die Kleidungsstücke der Trage wieder an sich. Die beiden Stöcke wirft Pitt in den Wald.
2: Ich denke, wir können nach Hause gehen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun.
3: Gut, dass ihr ihn gestern entdeckt habt und wir ihn heute noch einmal aufgesucht
2: haben. Das hätte sonst für ihn böse enden können.
1: Wie es jetzt wohl mit ihm weitergeht?
2: Da müssen wir abwarten. Ich denke, ich schaue die Tage mal bei ihm im Krankenhaus vorbei. Ach, zu dumm, jetzt habe ich mir gar nicht seinen Namen gemerkt.
1: Vielleicht findest du etwas in seinen Sachen. Die habe ich ganz vergessen, den Sanitäter mitzugeben. Das Portemonnaie haben die Sanitäter doch mitgenommen. Hm, stimmt. Aber vielleicht findet Pitt in seinen Sachen etwas anderes, das ihm weiterhilft.
2: Das könnte sein. Ich nehme sie mal mit. Dann kann ich sie ihm auch gleich mit ins Krankenhaus bringen.
0: Die kleine Gruppe macht sich auf den Heimweg. Jeder der vier freut sich bald zu Hause, im Warmen etwas zu essen zu können. Inzwischen sind sechs Tage seit der Rettungsaktion vergangen. Der Schnee ist fast vollständig geschmolzen und die Temperaturen etwas gestiegen. An diesem Samstagmittag scheint schon richtig warm die Sonne. Die Roten Milane sind mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zum Schanzerkopf.
1: Mann, bin ich froh, dass wir endlich dem Hofen fliehen konnten. Dann ist endlich mal schönes Wetter und dann mit Papa, dass wir ihm helfen, die Weidezäune zu reparieren. Oh ja, das kenne ich. Meine Mutter hatte heute Morgen beschlossen, ihren Frühjahrsputz zu beginnen und ich sollte ihr helfen. Fenster putzen, Schränke auswischen, dies und das, putzen halt. Der Wachsen scheinen alle gleich zu sein. Meine Mutter kam auch auf die Idee. Oh ja, als ob die nicht wüssten dass wir mal entspannen müssen. Seht mal, da ist Liesel. Sie wischt gerade die Tische ab. Vielleicht kriegen wir bei ihr ein paar Waffeln. Hallo, Liesel. Hallo, ihr sechs. Wie schön, dass ihr hier oben noch mal vorbeikommt. Bestimmt wollt ihr mir beim Putzen helfen. Wartet, ich hole noch ein paar Lappen. Die Tische und Stühle müssen nach dem Winter mal richtig geschrubbt werden. Oh nein, nicht wieder putzen. Vielleicht fahren wir besser zu Pitt. Ich glaube, das ist wirklich besser. Auch wenn ich gegen ein paar Waffeln nichts einzuwenden hätte. Tut uns leid, Lidl. Wir sind auf dem Weg zu Pitt. Faule Bande. Da ist Pitt. Hallo, Pitt.
2: Hallo, na, was treibt euch auf den Schanzerkopf?
1: <lacht> wir mussten mal der Arbeit entfliehen. Alle Erwachsenen sind heute auf die Idee gekommen, alle Arbeit, die im Winter liegen geblieben ist, anzupacken. Da haben wir bei dem Wetter wirklich keine Lust drauf.
2: Ihr wollt wohl am liebsten chillen und grillen, was?
1: Ja, genau.
2: Dabei ist Arbeit doch etwas Gutes.
1: Bitte, Pitt, fangen wir jetzt auch nicht damit an. Wir sind nicht auf den Schanzerkopf gekommen, um uns von dir eine Predigt über Arbeit anzuhören. Pitt, warst du eigentlich bei dem Abdachlosen?
2: Ja, ich war bei Herrn Dietz. Es geht ihm besser. Aber er hat eine schlimme Lungenentzündung und muss noch ein bisschen im Krankenhaus bleiben.
1: Warum lebt er eigentlich in der Mühle?
2: Er hat keine Arbeit, deshalb kann er sich auch keine Wohnung leisten. Und ohne einen festen Wohnsitz ist es leider auch schwer, Arbeit zu finden. Wie froh wäre er, wenn er wieder arbeiten könnte?
1: Wie kann man froh sein, arbeiten zu können?
2: Auch wenn ihr das vielleicht gerade nicht glauben könnt, ist Arbeit etwas Gutes. Es ist nämlich eine Erfindung Gottes.
1: Jetzt veräppelst du uns aber.
2: Nein, Erik, das ist wirklich so. Warte, ich zeig dir mal einen Vers in meiner Bibel. So, hier in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also, Gottes Plan war es von Anfang an, dass der Mensch etwas Sinnvolles tut, dass er arbeitet. Stellt euch mal vor, ihr hättet den ganzen Tag Zeit, um nichts zu tun. Meint ihr nicht, dass das auf die Dauer langweilig werden würde? Ich glaube auch, dass ihr nicht glücklich werdet. Ihr würdet einfach nie fertig werden. Es ist doch schön, wenn man das mathe nach den Hausaufgaben zuklappen kann und etwas erledigt hat.
1: Naja, bei Mathe nicht. Aber du hast schon recht, Pitt. Wenn ich zum Beispiel in Deutsch eine schöne Geschichte fertig geschrieben habe, bin ich glücklich. Auch wenn das Schreiben vielleicht nicht die ganze Zeit Spaß gemacht hat. Unser Baumhaus würde auch richtig ungemütlich werden und schließlich kaputt gehen, wenn wir nicht ab und zu daran arbeiten würden. Genau. Na, aber ihr habt jetzt gerade Beispiele aufgezählt, bei denen Arbeit euch Spaß macht. Aber nicht immer macht Arbeit Spaß. Ich hatte heute Morgen keine Lust, die Weidezäune zu reparieren.
2: Was würde wohl passieren, wenn dein Vater immer nur Arbeiten machen würde, auf die er Lust hätte?
1: Da würden sich die Kühe ganz schön beschweren. Und wenn wir die Weidezäune nicht reparieren, dann könnten wir in Frühling die Kühe in Winkelstedt zusammentreiben.
0: Kennst du das, was die Rotmilane Milane erlebt haben, dass Arbeit ganz schön nervig und ätzend sein kann? Aber warum hat Gott sich Arbeit ausgedacht? Gott kennt uns durch und durch und er wusste, wie gut Arbeit für dich und mich ist. Sie hilft uns zum Beispiel, unsere Zeit zu planen. Wir werden gefordert und entwickeln uns so weiter. Oft können wir bei der Arbeit kreativ sein. Es gibt noch mehr Gründe, warum Arbeit gut ist. Vielleicht fallen dir ja auch noch solche ein. Wenn du Lust hast, dann schreibe deine Ideen, warum Arbeit sinnvoll ist, doch einfach in unser Gästebuch.